0: 除了技术之外，获得成功的要素还有很多，有很多是景湖此时不具备的。像 RM 为发展黑莓的企业用户，甚至专门建立大量的企业服务器来销售他们的终端产品。就算景湖有这个资本实力，但是要获得美国政府许可的可能性，也要远远低于来自加拿大的 RM。此时较为关键的是，先完成专利上的布局，让 RM 去当先锋开发市场吧。等到时机成熟的时候，也等锦湖的手机技术相对成熟的时候，再进入这个市场也不迟。张克这次到旧金山来，还有一个关键人物要见，他就是去年三月中旬参入了 ESS 领导手机旗下的研发部门的徐胜志。ESS 秘密开展手机基带芯片的研究已经将近一年时间，徐胜志曾领导基带芯片研究工作近二十年，他复制出完整的基带芯片技术，并不是什么难事关键是要规避其他公司所持的专利，这才能够获得独立的基带芯片技术。那就需要徐升志领导的小组设计全新的技术方案，并成功实现。在 ESS 手机芯片实验室里，张克看到微处理器加基带芯片架构的手机样机，即使在功耗、性能稳定方面还是不够出色，但是也足够证明了 ESS 实验基地是在走正确的方向。大约呀、啊，需要一到两年的时间才能拿出成熟的产品出来。陈汉章介绍道：“说，张克点点头，说道：‘这两年的时间呀，国内的手机市场环境不会恶劣，留给咱们的时间还是很宽裕的。今后两年，国内的手机市场将会成倍的增长。而对于外资品牌手机的日子口子还没有完全打开，那就留给国产手机厂商足够的发展空间。在国产手机厂商里，张克完全不担心谁能够撼动锦湖的地位。’”张克与翟丹青在旧金山待了近十天，在这十天时间里，先是萧敬城陪他在旧金山，萧敬城离开以后，陈喜生、丁怀也相继到旧金山来处理公务。倒是最后，橡树园的首席科学家谭云松与一批返回国内的橡树园从事科研工作的中高级科研人员，陪同张克、翟丹青从北京接到返回建业，也正好赶上了新学期的开学。蒙勒、徐若琳就直接留在了旧金山。上个学期，因为南野区官员钱桂华等人在国外考察时潜逃，张可当时急于去见罗军，导致最后还有一门考试没有参加。新学期开学了，他要与补考的人一同参加这门考试，所以回到建业以后，人还不能歇一歇呢。E.S.S. 收购杰夫的公司，并将杰夫本人揽至旗下，利用近一个月的时间对杰夫公司现有技术资料、研发记录进行整理。已经能确认多篇移动电子邮箱技术领域的专利，在 NTP 威斯透公司注册之前，杰夫的公司实际已经掌握了该项技术。锦湖可以通过完全控股的杰夫公司，向美国专利局提供相关资料，要求美国专利局宣布 NTP 威斯透两家公司所用的专利无效。但是这样的做法不符合锦湖的利益，而是向 NTP 威斯透两家公司提醒交涉。要求在专利方面，杰夫的公司应该无偿获得与两家公司同等权利的授权。由于杰夫公司能够提出详细有效的记录材料，并有能力通过杰夫领导下的新研发团队开发新的技术方案规避已有的基础专利，经过谈判 ，NTP、威斯透两家公司很快与 ESS 达成了和解的协议。杰夫公司向两家公司支付一千万美元，获得共12篇的基础专利深度授权。其实，美国专利局登记在册的移动电子邮箱领域基础专利才32篇，几乎持有其12篇，也就意味着几乎从这12篇基础专利上衍生出来的专利，几乎都将持有完全的权利。詹克心想。即使他们在北美市场发展移动电子邮箱的业务并不顺利，等到 RIM 的黑莓手机大获成功以后，锦湖也可以在后面跟着 NTP、w i s d o w s 后面咬着 r m 一块肉下来。这时候掏一千万美元出去，总不会吃亏就是了。与此同时，美国唱片工业协会在费吉亚州东区的联邦地区法院正式控告锦湖的 Apple Ear 业务。因为故意不严谨的加密技术，促使用户在互联网上大量无偿下载音乐，侵犯了其知识版权，请求禁止锦湖在美国销售 Apple Ear， 并赔偿五千三百七十万美元。锦湖则以爱达集团的名义，通过北美公司要求法院驳回美国唱片工业协会的诉讼，宣告并不能保护知识产权为借口，反对技术进步。要求美国唱片工业协会重视 DMP Apple Ear 技术对促进音响作品通过互联网传播的积极意义。虽说中国企业在美国经常受到侵犯专利权、知识产权方面的起诉，但是索赔数额之巨还是极为罕见的。令美国媒体与公众更为诧异的，中国企业在被美国起诉的时候，几乎没有企业会站出来应诉。这主要是因为国内到九九年时还没有参加关贸总协定，国内企业对知识产权认识也不够深刻，更没有到国际上打知识产权官司的经验。像锦湖这样高调硬坐，甚至要求原告反思的企业绝无仅有，在美国媒体与公众中顿时引起很大的反响。在硬坐之前，锦湖高层能够意识到这场官司对扩大爱达在北美地区的品牌影响有好处。但是能达到什么样的程度，并没有准确的预测。之前只意识到思高百、东芝、三星以及其他在北美地区销售 Apple Ear 的公司，以及德仪与景湖的合资公司，掌握着 Apple Ear 核心架构的技术，都不会希望景湖打出这场官司的。事实上，美国唱片工业协会对爱达的起诉所引起的知识版权纠纷，恰好是传统音响厂商与互联网内容商之间的矛盾焦点。传统的音响音响厂商希望对知识版权采取更加严格的法律措施，以杜绝盗版的侵权行为；而互联网内容商则更希望有宽松的法律环境来促使互联网产业的发展。要是法院支持严厉限制设备提供商或者技术供给商的行为时，对互联网产业来说几乎可以说是一场灾难了。联邦地区法院对锦湖的侵权判决有着典型的意义。在北美地区的互联网内容网站上，几乎清岛性的涌现出大批支持锦湖的声音。在诉讼之前，美国知道 DMP a p p l e l y r 与爱达集团人群极为有限，与张克所料无差。在美国唱片工业协会提醒诉讼以后，经过美国媒体大肆报道，锦湖在北美地区的 a p p l e l y r 销量当月就激增了1 3之追平斯高百的销售额。也促使了 Apple Ear 在北美地区出货量在二月份突破二十六万件，距超越 MD 播放器在北美地区成绩仅一步之遥。对锦湖来说，只要这场官司不要输的太惨就足够了。二月份，由于销售的激增，北美地区产生四百万美元的利益，这也是 Apple Ear 产品推向市场首月盈利。在此之外，得益于锦湖的合资公司控制的 DMP Apple i、e、r 核心硬件架,架构技术，锦湖有单独除了闪存之外的其他软硬件重要架构技术。在这些领域，几乎每个 Apple i、e、r 生产厂商都要给锦湖验过拔毛。二月份，锦湖这些领域方面也实际获得得到400万美元。这也正式地意味着 Apple i、e、r 成为爱达集团除影碟机、手机之外第三大主营业务。您正在收听的是由喜
1: 马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。三月的建议还是早春天气，中午春阳和煦，人坐在落地玻璃窗前，确实舒坦。但是膝盖上的报告却已经让张克感到万分头疼，已经有，不能再缩减了。陈信生坐在张克对面。98年呀，国内销售手机 1,500 万部，咱们的市场占有率是 14% 仅国内市场200万部手机的销售额就接近90亿，爱达的年销额规模似乎很难控制在百亿以下了。另外，信息产业部会采取税收等数据，这些数据也不是咱们能够随便删减的呀。华夏电子的数据能做到多少呀？张可抬头看了看陈兴生。国家每年都要对电子行业进行百强排名，爱达电子由去年的四十多名一下子窜进了三甲之列，似乎有些太刺眼了。华夏电子呀，不可能学咱们，他们九八年的销售额大概能做出二百亿，这个是要比咱们高一些的。陈兴生说道。另外呀、啊，咱们将利润往元器件部门划，数据也会好看一些。锦湖的手机业务毛利润超过 40% 由于旗下的企业大多还处于税费减免期，税费负担较轻，净利润也超过 30% 而华夏电子手机业务净利润只有几乎三分之一的水平，这里面的数据不改一改，很会触动不唯利某些官员的神经的。张克点了点头，说道。滑到元器件部门头上也好，现在看来呀，也不是遮遮掩掩的问题了。今年能将数据做得好看一些，明年呀还是会头疼的。别人呀、啊、还是羡慕你的头疼呢。陈庆生笑着说：“ 98年呀，移动用户总数增加了 1,100 万用户。今年有了联通的竞争，加上中文短信业务逐渐开展起来，巨额购物卡费这个不适合的收费项目会直接砍掉，通讯费用也会大幅下降。”我看呢，移动用户总数少说要在此基础上再翻一倍，国内的手机市场交量将突破三千万件。咱们的目标是保第四，争第三。达到这个目标，咱们九九年国内手机销量将达到四百多万台，差不多在一百五十亿左右。今年勉强能不进三甲，明年肯定要进三甲呀。缓一的话也是好的，对于有些官员来说也算是个接受的过程。至少据我所知。耿成阳是个顽固的国有垄断主义者，咱们的风光呀，太招摇的话，他会下意识给咱们一些压力的。张克笑了笑，站了起来，将报告还给了陈信生。第二次的二十九人会议这两天就要召开了，锦湖旗下各企业的年度财务数据也陆续出炉。在几乎商事连续初步布局都没有完成之时，爱达集团作为锦湖体系的两大核心之一，自然要挑起大梁。九八年净盈利接近四十亿元，在近两年前，锦湖借科上市，从香港证券市场卷来四十亿，已经金宝人的眼球。而此时只是爱达集团一年的盈利，这个庞杂的锦湖体系产生的利润更是惊人。爱达电子已经进入到稳定的盈利期，盛兴电器、星光纸业、香雪海等企业都步入了快速发展的轨道。说起香雪海来，张克近期要前往惠山一次。香雪海还有约 24% 的股权由惠山市轻工局代表惠山市政府持有，只有先将香雪海的股权关系理顺了，日后才能顺利的在香港证券市场交易上市。在99年初，惠山市轻工局所持股价作价3亿元。97年时，几乎通过越秀再一次对香雪海进行注资，惠山市轻工局手里所持股权增值到4亿。98年，香雪海的业绩经过央视标的催肥。在九十年基础上增长了近两倍，惠山市轻工局手里所持的股价价值自然再度大涨，目前已经谈妥八亿元的价格，加上过去一段时间的盈利分利，惠山市政府少说也要从香雪海的头上拿走九个亿，是当初韩国三星集团开价的四倍。在正式签约之时，张克还是要亲自前往惠山走一趟，与赵阳再见一次面高速公路一侧有着大片的水杉林，细看上去。树梢覆着嫩绿的叶芽，同时是早春季节，惠山要比建业略暖和一些。张克借口一起去惠山看望老朋友，将许思也鼓动着随他去惠山。惠山南郊紫竹园别院的小院里，花园整治的别致而有野趣。早春季节，如意的草丛里就有着几种零碎的紫色小花在绽放。英国人是传统的花园狂，当然了，中国人传统的骨子里，别致的陵园也格外入迷。只是中国人丑，有多少人能受自己有自己的庭院呢？张克这次来到惠山，是受赵阳之邀来的，为紫竹园的主人赵子庆祝他四十岁的生日，收购惠山市政府手里香秀海的股权事宜，自然有其他人负责。张克倒不会直接参与，签字仪式上也躲得远远的。他与许思人到惠山以后，就直接住进了南郊的紫竹园。张克与许思中午之前就到了惠山。赵阳自然要等到晚间才能脱开身，吃过中午饭也不用女主人赵子陪同。张克与许思在鸡首山上闲逛了半天，直到天色渐明，听说赵阳的车已经进了山，他们才携手从山道上漫步归来。赵子完全看上去不像已经中年的女人，肌肤娇艳若三十许，气雅高贵。与赵阳一情人一知己的关系已经保持了十多年。张克与许思回到紫竹园。他也正在入口处等着赵阳的到来，看着张克与许思亲密无间的模样，笑着说
1: ：“我在文州也建了一座紫竹园，下回再见时，只怕要在文州恭候了。
0: ”赵子这么说，也就暗示着赵阳将去温州任职。赵阳下一站就是浙东了，虽然具体职务还难以知道，至少也是省委副书记的缺。张克点点头，笑着说。温州的气候呀，比惠山还要自然，是个好地方。赵阳这一级别的官员升迁调动，都是由中央直接掌握的。张克自然无法提前听到什么风声。即使陶静、林远湖知道赵阳的调动事宜，也没有必要知会张克，那样多少有些喧宾夺主了。锦湖在惠山还是以实业投资为主，与惠山市政府关系稍疏离一些。在锦湖体系里，惠山的地位要弱于海州、建业许多。此次对香雪海的股权并购，会进一步理顺香雪海的股权关系，汇生权力的格局变化对锦湖不会有太大影响。张可倒是想着赵阳去浙东任职，王旭春的儿子王志也留在温州工作，倒是可以请赵阳照顾一二。等赵阳去温州赴任后，少不得要亲自往温州走一趟。又笑着跟赵子说：“去温州呀，路途也近。赵姐的温州紫竹园何时开业呀？一定要告诉我一声。”我现在的、啊、总想找一些机会偷出来玩玩
1: 。我记住了，就会真请了啦
0: 。赵子笑着说：“你们聊什么呢？”赵阳坐车过来，看到张克等人在园前等候，下了车笑着问道
1: ：“说好文州的紫竹园开业，也要请张克与许思过去帮衬的。”
0: 赵子在赵阳面前说话的声音要更柔一些。哼，那好啊。赵阳爽朗一笑，请张克与他并肩往里走，边走边说：“下午香雪还股权转让签约仪式，香雪海改制啊，从九四年就提了上来，今天呀、啊，算是彻底的功德圆满了。比之之前三星当初开出的筹码，国家最终拿回超过三倍的回报。”还保留了品牌，税收促进就业与产业发展也丝毫不让人失望。之前的争论到今天就可以彻底休止了。我只是不想呀，锦湖吃相太难看罢了。”张克自嘲的说道，“对惠山市政府来说，持不持股并不重要，持股分红也不是他们最看重的。税收对地方财政贡献会更大，在税收里，增值税与所得税是最重要的两块。”若上香雪海沦为三星在华的家电制造机体，三星可以通过技术服务收费、提高对华出口零部件销售等多种手段转移利润的目的，政府所收的增值税与所得税这两块就会大幅下降。赵阳在紫竹园留到山野，还是带着些微醉的逸台返回市里住所。张可与许思陪着赵子在市里饮茶。夜里山上幽静，紫竹园也没有多少客人，听着山间虫鸣鸟唱，十分惬意。别过赵子，许思与张可回到别院，笑着跟张可说：“事实上的纠缠，哪能用‘红颜知己’四个字干净呢？”张可笑着说，许思若有所思的嫣然一笑，双手缠住张可的脖子
1: ：“我倒是想说，你不嫌红颜知己多呢？没想到你会这么说。事事纠缠，当真不是天真女子想象的那么简单，真是叫人纠缠不休啊！”
0: 张翰将许丝娇柔的腰肢搂在怀里，除了唐静青梅竹马以外，许丝、婉晴还有丹青，谁不曾经历过世事的磨练呀？在世事的污秽中，静静生长的娇艳，更让人怜惜，更让人纠缠无法解脱。轻轻的托起许丝嫩腻如玉的下颚，看着他深邃、纯净如山峦夜色的眸子，说道：“我这一世呀，跟你一起纠缠在一块真是说不出的幸运。”
1: 可不止我一个哦
0: ，许思笑着说，主动在张克的嘴唇上轻啄了一下，说道
1: ：“我想丹青的性子应该是像火一些烈，见识比我要多得多
0: ，他都纠缠着逃脱不出来。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。